0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la Red Podcastidae. Hoy en Planeta Agua tenemos a Íñigo Martínez Solano, científico titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales y jefe del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva, para hablar de los vertebrados más amenazados del planeta los anfibios. Hola Íñigo, bienvenido a Planeta Agua y muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Hola Natalia, encantado de hablar contigo.
0: Bueno, eh, cuéntanos Íñigo, ¿quiénes son los anfibios o de quién estamos hablando cuando eh, nos hacemos referencia a la clase anfibia?
1: Bueno, pues estamos hablando de, de un grupo de vertebrados eh, relativamente modesto en términos de, de diversidad que, que tiene unas 8.000 especies en todo el mundo y que se caracteriza pues, por, por presentar generalmente ciclos de, de vida complejos con pues, que pasan parte de su, de su vida en, en el medio acuático y parte en el medio terrestre que es un poco la característica que, que les da su, su nombre ¿no? de, ahí, de ahí se origina el nombre de, de anfibios y es un grupo que, bueno, pues, eh, que es muy antiguo y que pues, es importante en, en los ecosistemas y que se caracteriza, en el caso que, que nos ocupa de, de las especies ibéricas, pues, pues que incluye especies eh, endémicas y que solo podemos encontrar aquí. Que, por tanto, pues, pues tiene un valor desde el punto de vista de conservación muy, muy importante.
0: ¿Y qué grupos incluye la clase anfibia?
1: E incluye tres grupos principales, que serían eh, los, los urodelos o la clase caudata, que serían las salamandras y los tritones, los sanuros, los que son las ranas y los, y los sapos que todos conocemos, y pues, hay un tercer grupo menos conocido y que de hecho no, no tenemos representantes en la península ibérica, que son las, las cecilias, que son, que son anfibios sin, sin patas de de hábitos eh, subterráneos y que, y que se encuentran en zonas tropicales.
0: Vale. Nos has mencionado ya, así dándonos una pista, que son animales con un ciclo biológico pues, complejo y singular. ¿Nos podrías explicar el ciclo general de vida de un anfibio?
1: Sí, aunque eh, una de las características también de los anfibios es que presentan una gran diversidad de de modos de reproducción, por lo que pues, es un grupo muy, muy interesante para, para estudiar este tipo de, de comportamientos. ¿no? Tienen eh, estrategias completamente eh, diferentes de, de unas especies a otras y, y en ocasiones pues, muy, muy curiosas, ¿no? pero el, el ciclo eh, más generalizado y que, y que la mayor parte de la gente conoce pues, eh, sería aquel en el que pues eh, las, eh, las parejas, eh, pues ya sea de, de ranas y sapos o, o, de, o de tritones, pues eh, se reúnen en el agua, en, los, en las charcas, en, eh, en los medios acuáticos en la temporada de reproducción, se aparean y, y de esas puestas de, de huevos eh, que hacen en el, en el agua, pues salen larvas o renacuajos que completan su desarrollo, hasta la metamorfosis en, en esos medios acuáticos y, y en ese proceso de metamorfosis eh, en el que van adquiriendo una morfología una forma cada vez más similar a, a la de los adultos de su propia especie, pues, pues terminan por, por salir al medio terrestre y, y allí pues, eh, completar su periodo de maduración hasta que ya vuelven a los medios acuáticos eh, para reproducirse. Como... Y
0: o sea que en todos los casos, o en general, en todos los casos, eh, la apuesta siempre tiene lugar en el agua?
1: En, en la mayoría de los casos, eh, pero hay mmm, numerosas excepciones a, a, esta, a este modo general, ¿no? de, Incluso eh, entre las eh, especies ibéricas, pues tenemos eh, ejemplos como la, la salamandra común, que es un caso muy particular, porque es una especie que que dentro de la misma especie hay poblaciones que... Bueno, las salamandras son animales de hábitos más terrestres y en las salamandras que tenemos en la península ibérica hay dos modos principales de reproducción. Eh, tenemos el modo que sería más generalizado, que está presente en la mayor parte de, de poblaciones de la península, en el que las salamandras se, se aparean en tierra eh, las, eh, los embriones se desarrollan en el interior de la hembra y cuando ya adquieren cierto grado de desarrollo, las hembras acuden a, pues a charcas, a arroyos o incluso pilones de fuentes a, a depositar las larvas en el agua, pero esas larvas ya, están, ya no son embriones, sino que son larvas desarrolladas que tienen capacidad de nadar y de alimentarse por sí mismas. Pero, eh, curiosamente, eh, algunas poblaciones del norte de la península ibérica eh, han evolucionado un, un modo de reproducción diferente en el que tras el apareamiento eh, pues las larvas se desarrollan igualmente en las hembras pero hasta el punto de que cuando ésta las libera son ya juveniles eh, de vida completamente terrestre. Esta, estas salamandras han evitado el paso de, de las larvas por el medio acuático. Han prolongado el, el desarrollo de, de las larvas en el interior de, de la madre y son eh, efectos prácticos eh, vivíparas.
0: ¡Jolín! ¡Qué curioso! O sea, que dentro de la propia península encontramos un montón de, de diversidad.
1: Sí, sí, incluso dentro de una misma especie.
0: Dentro de sí. una misma especie. Uh -huh. eh, y en el caso de... Bueno, eh, ya nos has dicho que es que hay mucha variedad. Eh, en el caso de los anuros, de, de ranas y sapos, sí que es más común ese paso por el medio acuático.
1: Efectivamente, ese sería pues bueno, el, el ciclo típico ¿no? de ranas y sapos, pero, pero ya te digo que en las excepciones es donde están quizá las, las cosas más interesantes. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido pues, te, tenemos a, también algunos ejemplos eh, interesantes eh, entre los anfibios de nuestra fauna, como por ejemplo los, los sapos parteros. Eh, los sapos parteros de generalites, eh, son muy poquitas especies a, a, a nivel mundial, estamos hablando de 5 o 6 especies, incluyendo alguna que se ha descrito muy recientemente. Uh -huh. y, y todas estas especies comparten una peculiaridad, que es que eh, los, eh, los machos de la especie desarrollan cuidado parental sobre las puestas. En lugar de hacer como otras especies de, de ranas y sapos que depositan sus puestas en, en el agua, y o bien se despreocupan de ellas o, o pasan a lo mejor unos días a, eh, protegiendo las puestas de depredadores pero luego acaban alejándose, eh, los sapos parteros se, se aparean en tierra, no en el agua y después del apareamiento el, el macho eh, pues va enrollando en sus patas traseras eh, los huevos que va que ha fertilizado de, de la hembra y los llevan enrollados a sus patas traseras durante entre cuatro o seis semanas hasta que los embriones están listos para, pues para también nadar por sí mismos y alimentarse por sí mismos en, en, las, en las charcas en las, que se, en las que completarán su desarrollo.
0: Y estas, esta, estas eh, larvas, estos embriones que, que al nacer, eh, ¿qué alimentación tienen? O sea, quiero decir, ¿se alimentan de lo mismo en el estado larvario que luego en el estado adulto? ¿No tiene nada que ver? ¿También cambia el modo de alimentación?
1: Sí, también cambia. Generalmente, la mayor parte de las, de las larvas de, de anuros eh, son, son detritívoras de o, o herbívoras. Se alimentan o de plantas acuáticas o... Pero rara vez... Eh, que capturan activamente presas ¿no? de, como invertebrados acuáticos eh, mientras que de adultos los adultos de las ranas y los sapos adultos sí que se alimentan de, de invertebrados en, en general, pueden ser moluscos o, o insectos o arácnidos o, o inmenópteros gran variedad ¿no? de especies en el caso de los urodelos eh, sí que las, las larvas suelen ser también eh, eh, carnívoras como los, como los adultos y esas sí que, sí que se dedican a, a capturar activamente presas vivas en, en los medios de agua que los que se desarrollan.
0: Vale, y bueno, eh, los huevos de los anfibios son diferentes al del resto de, de vertebrados que ya vemos eh, terrestres. ¿Qué particularidades tienen estos huevos?
1: Bueno, los huevos los que se desarrollan en el agua no eh, carecen de, de cubiertas protectoras como las que tienen los huevos eh, de reptiles ¿no? que, que necesitan ¿no? esas cubiertas para, para poder desarrollarse fuera del medio acuático. ¿no? Entonces, pues eh, por eso las, las puestas que, que conocemos, de por ejemplo, de, de ranas y sapos, pues suelen ser, en el caso de las ranas, estas estas masas eh, globosas ¿no? de, de huevos que vemos ahí flotando en el agua o pegadas a la vegetación. Y en el caso de los sapos, eh, pues esos largos cordones gelatinosos de, de huevos que encontramos a veces ahí pues, por las orillas de, de las charcas En el caso de los, de los eh, sapos parteros, que comentaba antes, pues esto es un poco diferente ¿no? porque esos, esos huevos se van a desarrollar en, en tierra. Entonces, eh, esa cubierta, claro, es, es, eh, es diferente, no tiene la misma permeabilidad que, que tienen los, los huevos de, de una rana común o de un sapo común.
0: Claro. Y bueno, por seguir conociendo un poquito más a estos animales tan interesantes, eh, ¿qué particularidades encontramos en, en la piel, por ejemplo, o en el esqueleto de, de los anfibios?
1: Bueno, los, los anfibios, eh, como presentan la... La piel desnuda, digamos, es su primera barrera de, de protección frente a, a infecciones. y a, Entonces, eh, además eh, que para ellos es un, es un elemento fundamental de, en su fisiología porque a través de ella eh, pueden respirar en, en parte también, ¿no? Además de, de por pulmones, también respiran en parte por la, por la piel. Entonces tienen esa capacidad y, y tienen además, eh, suelen tener una. Pues una rica flora bacteriana que, que les ayuda a, a combatir infecciones y desde el punto de vista de, de su esqueleto eh, pues tienen una capacidad muy interesante que es la de, la de regenerar tejidos, incluso miembros completos de, sobre todo en, en salamandras que son capaces de, de regenerar apéndices completos, pueden perder eh, patas y, y regenerarlas completamente
0: Qué interesante. Bueno, nos, eh, nos has comentado que, que, bueno, que tienen una importante barrera en, en la piel, precisamente para, para protegerse frente a infecciones, y es que eh, uh -huh. está siendo uno de estos, esto está siendo uno de los problemas eh, a los que están enfrentando estos animales, ¿verdad?, eh, en cuanto a su conservación, las enfermedades eh, emergentes que están llegando a la península. ¿Puede ser?
1: Eso es. Eh, hasta, hasta hace unos pocos años, bueno, incluso en la actualidad, en realidad la, la principal amenaza que pues que está causando declives y extinciones de poblaciones de anfibios en todo el mundo es la, es la destrucción directa de sus hábitats, sobre todo de, de medios acuáticos, ¿no? que generalmente los medios acuáticos temporales en los que se reproducen pues son eh, pues humedales de pequeña entidad que no se suelen proteger y bueno... pues eh, suelen caer eh, pues, eh, en el momento que hay proyectos de, de expansión urbanística o, o cambios en los usos del suelo pues este tipo de medios eh, pues, están desapareciendo a una velocidad realmente alarmante y con ello pues, pues, se aumenta la fragmentación de las poblaciones y, y, y su probabilidad de extinción a, a corto y medio plazo ¿no? pero lo que resulta más alarmante es que en las poblaciones que, que viven en, en zonas en espacios naturales protegidos que a priori están a salvo de estas amenazas de, de la alteración y fragmentación y destrucción de sus hábitats pues desde, desde hace un par de décadas se, se han ido detectando estos nuevos patógenos generalmente hongos que son capaces de, de causar mortalidades muy elevadas en, en en tiempos muy, en periodos de tiempo muy, muy breves, ¿no? Entonces, en, en unos pocos años son capaces de, de causar extinciones locales en, en zonas, eh, pues, eh, bien conservadas, de alta montaña, donde en principio no, no hay otras amenazas serias que, que puedan amenazar ¿no? a, a las poblaciones de anfibios. Esto ha pasado un poco por todo el mundo y además... Eh, pues son hongos que se propagan muy fácilmente con la actividad humana y, y de alguna manera pues también como, como las zonas protegidas, estas, estos parques na nacionales eh, eh, pues eh, tienen también un, un tránsito cada vez mayor, pues esto está favoreciendo también la dispersión de, de estos patógenos. ¿no?
0: Además, he, he leído sobre, sobre esto, sobre la dispersión de patógenos, que la venta de anfibios en tiendas de mascotas estaba siendo uno de los principales vectores. ¿Esto es así?
1: Así es, sí. Esto se ha confirmado eh, de manera muy, muy clara en el caso de el último, pues, la última especie de hongo que, que se ha descubierto, eh, que es una que afecta eh, específicamente a a salamandras y y que está haciendo estragos en, en Europa, que por fortuna en la península todavía no, aunque se ha detectado algún caso que eh, de momento no, no representa una o no se ha asociado a, a mortalidades en masa ni, ni, ni parece que está controlado, pero esto, este nuevo hongo habría, se habría originado en... O es, es nativo de, del sudeste asiático y, y se ha demostrado que, que muchas de las especies eh, de tritones eh, con las que se, se lleva más tiempo comerciando eh, son portadoras y, y, y son inmunes a, a, esa, a esa enfermedad. en eh, el momento en el que esos animales son luego liberados en, fuera de su de su área de distribución natural, pues pueden pasar a, a otras especies que nunca han estado en contacto antes con, con esos patógenos. Y, y en el caso de las salamandras, por ejemplo, eh, en Bélgica, Alemania, se han producido declives eh, y extinciones locales en cuestión de cuatro o cinco años.
0: Madre mía. Y bueno, eh, los anfibios siempre han sido considerados, si no me equivoco, importantes. Eh... Bioindicadores, ¿no? Indicadores ambientales. Entonces, que estén desapareciendo, eh, debería preocuparnos, ¿no? Que estén, que se estén produci produciendo estas extinciones locales eh, es un gran problema a nivel ecológico, ¿no?
1: Sí, eh, como comentaba al principio, el, el hecho de que sean organismos que, que necesitan que tanto los medios acuáticos en los que se reproducen como el medio terrestre que necesitan pues, para alimentarse, para, para hibernar, para estivar, para, para todo lo demás. Eh, necesitan que ambos tipos de medios estén en buen estado de, de conservación. Entonces, eh, por eso son buenos indicadores, porque en el momento que algo de esto no, no va bien, a ellos no les va bien. Y ya tenemos evidencias de declives de generalizados de poblaciones de anfibios desde desde hace décadas. ¿no? Entonces, eh, claramente, eh, esto nos está enviando una señal de que, de que los ecosistemas no, no están en el, o no tienen el, el estado de, de salud que, que deberían tener. Y, y aunque desconocemos la, todas las implicaciones que tiene, que tiene esto, pues, pues los estudios que se han hecho viendo, por ejemplo, el impacto de, de determinados. Eh, fertilizantes o pesticidas en, en poblaciones de, de anfibios que van desde pues, disrupción hormonal hasta, hasta mortalidades en eh, masa de larvas, pues son bastante preocupantes, la verdad.
0: Claro. Eh, ¿Cómo podríamos definir eh, cuál es el, el, el rol, la función ecológica de, de los anfibios, de este grupo animal?
1: Bueno, los anfibios eh, tienen una... una... Posición intermedia, ¿no? en, en cadenas tróficas, ¿no? son, son presa de, de numerosas especies y, pues sobre todo, de, de otros grupos de, de vertebrados, ¿no? Como aves y, y mamíferos y son depredadores de, de una gran cantidad de, de otras especies, ¿no? de, de vertebrados y de, de invertebrados. Pues simplemente por, por eso tiene una, una importancia grande en, en el funcionamiento normal de, de los ecosistemas, ¿no?
0: Y a todos estos problemas que, que bueno que hemos visto que a los que se enfrentan estos animales, pérdida y alteración del medio, además de, de la introducción de, de patógenos, para todo esto, ¿qué soluciones eh, se están planteando? ¿Cuál es la situación actual en cuanto a, a eso, a presentar soluciones?
1: Bueno, se trabaja en diferentes frentes. Por ¿no? eh, un lado, ya comentaba que, que uno de los principales problemas es la es la destrucción de, de puntos de agua, ¿no? Entonces, pues, eh, lógicamente, a ese nivel lo que se trata es de, de conservar lo que, lo que queda y de, y de construir muchas veces nuevos puntos de agua que permitan eh, favorecer la conectividad, ¿no? Porque lo que sí se ha visto es que es mucho más eh, resiliente un, una red interconectada de, de charcas que que El mismo número de charcas, pero, pero localizadas a distancias entre las que no hay conectividad a través de, de la dispersión ¿no? de, de individuos. Porque esas charcas que, que quedan aisladas eh, tienen una probabilidad muy alta de, de extinguirse simplemente por, por efectos estocásticos. ¿no? pues eh, Con que haya unos años de... de de pocas precipitaciones ¿no? en, en primavera cuando se reproducen pues, pues eh, si hay unos años sin reclutamiento, eh, determinadas especies que son de que son poco longevas pueden extinguirse localmente y, y si no hay recolonización posible de otros núcleos cercanos pues se extinguen ¿no? entonces ya sería una, una vía de, de trabajo ¿no? la, la conservación y la, y la creación de nuevos puntos de agua por otro lado curiosamente eh, hay un gran desconocimiento acerca de, de aspectos muy básicos de, de la ecología de, de la mayor parte de especies de anfibios, incluyendo todas las especies ibéricas. Sabemos un poco de, de su capacidad de dispersión, sabemos un poco del de, de uso del espacio que hacen, eh, porque bueno, son animales eh, pequeños, de costumbres discretas, que no es sencillo marcar e identificar. Y, bueno, pues eh, son más eh, conspicuos, son más sencillos de estudiar cuando se congregan en los puntos de agua para reproducirse, pero con algunas especies, eh, a lo mejor son dos meses al año. ¿Qué hacen el resto del tiempo? Pues no, no lo sabemos muy bien. Entonces, eh, creo que otra vía importante de, para paliar un poco estos problemas que, que están sufriendo las poblaciones de anfibios a nivel global y en nuestro país, es conocer mejor la biología y la ecología de, de todas estas especies. Porque en este sentido, nosotros hemos eh, nuestro grupo de investigación lleva ahora mismo más de 10 años haciendo un seguimiento de varias comunidades de anfibios en, aquí en la Sierra Guadarrama, en Madrid, y, y vemos que, bueno, que, que hay especies que, que tienen características demográficas muy diferentes. ¿no? Hay especies... Eh, muy longevas y que, pues que mmm, pueden alcanzar más de 10 años en, en condiciones naturales, mientras que otras eh, su, longevidad, su longevidad es mucho menor. Entonces, es, especies muy longevas, eh, digamos que esa, esa edad que pueden alcanzar hace que sean un poco más, eh, o podría hacer que sean un poco más resistentes a, ante problemas como, como esta impredecibilidad ¿no? de, de los regímenes de precipitaciones, ¿no? pues a lo mejor pueden pasar tres cuatro primaveras secas, que el éxito reproductor es cero porque, porque las charcas se secan antes de que puedan completar su desarrollo de las larvas, pero bueno, como, como viven 12 años, pues con que a lo largo de, de los 8-10 años que tienen de, de vida reproductora eh, puedan sacar dos tres cohortes adelante como ponen muchos huevos y y a priori, aunque tienen mortalidades muy grandes pueden sacar muchos juveniles adelante pues digamos que eso favorecería la persistencia de la población mientras que hay otras especies que, que lo que decía tienen, viven mucho menos, a lo mejor viven 3-4 años la mayoría, entonces tienen un par de, de oportunidades de reproducirse, a lo mejor o 3, entonces esas especies eh, tienden a, a presentar una capacidad de dispersión mayor pensamos que, que, que porque esto les ayuda un poco a también a, a persistir en ambientes fragmentados como, pues, como los, que, los que tienen a su disposición hoy en día, ¿no? Entonces, estas especies sí que son capaces de realizar grandes desplazamientos y, y de colonizar zonas eh, más rápidamente, mientras que las especies longevas, pues tienden a, tiendes a encontrártelas siempre los mismos años a los mismos individuos porque, bueno, parece que tienen como una estrategia diferente, ¿no? este tipo de información pensamos que es muy que es fundamental para, para planificar cualquier cualquier acción eh, dirigida a mejorar el estado de, de conservación de, de poblaciones de, de anfibios eh, necesitamos saber qué capacidad de expresión tienen cuánto viven eh, no sé eh, el éxito y, y es sorprendente yo creo que cuando, cuando todos los años tenemos nuevos estudiantes eh, haciendo proyectos de máster o de grado y, y pues les resulta muy sorprendente el nivel de desconocimiento que, que tenemos a un nivel tan básico, ¿no? de, eh, de una fauna que al final aquí en España tenemos unas 30 especies, ¿no? Y se conoce relativamente bien desde hace siglos, ¿no? y, sin embargo, pues tenemos unas lagunas tremendas. Entonces, es otra, otra línea en la que tenemos mucho, mucho que hacer. Eh, curiosamente, es así. Y, y en relación con otras amenazas como eh, estas enfermedades eh, nuevas de las que estábamos hablando, pues, pues sí, hay mucho trabajo que hacer. Primero, para entender... Eh, pues la propia biología de, de estos patógenos también, ¿no? que, que cada vez se, se conoce mejor y esto nos ayuda también a, a saber qué medidas pueden ser más eficaces para, para frenar ahí su, su impacto tan, tan negativo ¿no? y por otro lado pues también eh, la labor de, de divulgación ¿no? y, de, y de información para, pues para explicar los peligros que tiene eh, pues liberar especies eh, alóctonas en, fuera de su de su medio natural, eh, el andar eh, translocando eh, individuos eh, de diferentes especies entre distintas charcas que, que pueden eh, ser portadores de estas enfermedades y ayudar así a, a, en su expansión o incluso pues eh, a la necesidad ¿no? de... de pues eh, cuidar un poco el, el material que usamos en el campo para, para no contribuir de, de manera inintencionada a esta dispersión, ¿no? pues, eh, porque en el barro que van nuestras botas o, o, o en restos de vegetación que pueden quedar en, en, en las mangas que, o en los salabres que usamos para, para muestrear larvas, pues, pues puedes, puedes eh, ayudar a, a transmitir estos patógenos. ¿no? Así que hay, que hay que implementar medidas de de limpieza y de este material para, para bueno, pues no, no ser sé, partícipes ¿no? de, de este grave problema.
0: Claro, y bueno, y esto es importante que, que la gente lo conozca porque, bueno, pues mm, eh, el tránsito entre charcas, lagunas y demás también es algo, es algo común. Por hablar de material de difusión, he de decir que hace bueno, hace una semana estuve en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y hay una exposición muy interesante y muy bonita de la Asociación Herpetológica Española donde hablan precisamente de, de los anfibios de la península y que, bueno, que a todos los que nos estéis escuchando recomiendo 100% visitar. Y nos decía Íñigo, sí, que eh, bueno, que una... Eh, lo que sí que tenéis localizado y lo que se ha podido estudiar más, porque es más eh, el, el acceso lo tenéis más controlado, es la época de, de cortejo, ¿no? Cuando se juntan muchos animales al mismo tiempo, ¿verdad? Así es. ¿Y eh, cuándo es esta época? Imagino que eh, también variaría un poco en las especies, pero eh, de manera general, ¿cuándo es esta época y cómo es este cortejo? Porque creo que es bastante complejo y curioso, ¿verdad?
1: Sí, hay mucha variación también, ¿no? En general la, la mejor época ¿no? para, para los anfibios es eh, finales de invierno, inicios de primavera, hay uh -huh. otras especies que, que, pero vamos, tienes toda, un poco toda la variación, ¿no? Tienes especies que empiezan antes, ¿no? Eh, generalmente los tritones, eh, aquí en el centro de la península, suelen entrar al agua en cuanto se llenan las charcas, pues si se llenan ya en otoño o en invierno ya suelen entrar. Y luego ya pues eh, a finales de invierno, primavera, pues empiezas a, a ver ya cortejos y, y puestas. Eh, en los tritones, los tritones sí que suelen tener un, un ritual de cortejo así más, más elaborado ¿no? y que varía también entre, entre diferentes especies. ¿no? Y, y hay incluso pues, algunas que, que son ahí casi como como bailes, no así muy... Eh, con, con sus distintas fases muy marcadas, ¿no? de, pues en las que un macho primero intenta conseguir la atención de la hembra, eh, pues colocándose por el medio de su camino, y, y luego ya pues pasa a hacer estos, eh, estos displays. ¿no? Eh, son los machos, por ejemplo, de las especies del género Triturus, de aquí de la península, eh, tienen un dimorfismo muy, muy acusado ¿no? y los machos presentan unas crestas dorsales pues, por todo a todo lo largo del cuerpo incluida la cola eh, pues, muy vistosas ¿no? entonces se hacen pues, estos, eh, estas como demostraciones ¿no? de, de, pues, de, de, su, de su calidad como, como buenos eh, reproductores y, y una vez que han conseguido la atención de la hembra pues, pues ya de, depositan ahí un bueno, incluso eh, también eh, emiten eh, feromonas uh -huh. y las dirigen con movimientos de la cola hacia, hacia la cabeza de la, de la hembra para que, para que le llegue esta señal química. Y una vez que consiguen que, que la hembra esté interesada, aunque, aunque la mayoría de las veces no lo, no lo consiguen, pero bueno, les depositan un espermatóforo que la hembra debe, debe recoger para, para fertilizar internamente eh, los huevos ¿no? y luego es la hembra la que, la que los irá depositando en la, en la vegetación acuática de las charcas pues a veces eh, también con un ritual elaborado ¿no? en el que pues depositan un huevo en una hoja una planta y después la, con, con la ayuda de las patas pues la, lo, lo, la doblan de esta hoja para que quede el huevo protegido y, y que se vea lo menos posible ¿no? para que no sea depredado ¿no? por, por la multitud de, de depredadores que tienen en, en los medios acuáticos. En anuros es muy diferente. Lo que, lo que es más típico es que los, los machos acudan antes a las charcas que a las hembras y formen unos coros, se ponen a cantar. Algunas especies son coros muy ruidosos que, que, que se pueden oír a kilómetros de distancia. En otras especies son sonidos así más, más sutiles ¿no? y más. no tan, no tan llamativos. Y bueno, pues eh, entonces son las hembras las que acuden a las charcas y, y allí se, se aparean y, y realizan la puesta, que bueno, quedan allí eh, pues un poco más o menos ocultas entre la vegetación, pero, pero sin, generalmente sin, sin ningún tipo de, de cuidado parental como el que ocurría, como comentaba antes, con los sapos parteros, que ¿no? uh -huh. es diferente.
0: Y bueno, nos has dicho, Íñigo, que en España tenemos unas 30 especies ¿no? de, de anfibios. De esas 30 especies, ¿cuántas están consideradas amenazadas en la actualidad?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que el, el, el catálogo que tenemos hoy en día, o la última evaluación que se hizo del Estado de, de esta Conservación de, de las especies de anfibios ibéricos, eh, se publicó en el año, hace casi 20 años, en el año 2002. Lo cual, pues habría que. Lo primero que habría que hacer sería revisar un poco la, la situación de, de muchas especies, ¿no? Porque ni siquiera la, la taxonomía está, está al día. Ha habido muchos cambios taxonómicos eh, recientes. Eh, pero si tomamos como referencia esa lista, eh, pues entre las categorías de en peligro o vulnerable o en peligro crítico, de, serían como un tercio de, de las especies y si ya incluimos las especies que estaban en la categoría de casi amenazada que son especies eh, la categoría de casi amenazadas eh, es una especie que según los criterios de UCN eh, no entraría según esos criterios en ninguna categoría de amenaza como las que mencionaba anteriormente pero se, se incluye en esta categoría de casi amenazada porque se asume que si las causas de amenaza que le están afectando en ese momento siguen operando y sabemos que, que siguen actuando este, estas amenazas, pues se prevé que, que acaben entrando en la categoría de en la siguiente categoría que sería la de vulnerable en el futuro. Entonces, si consideramos estas especies casi amenazadas, estamos hablando de en torno a, al 50% o por encima del 50% de, de las especies.
0: Vale, nos hablas siempre de, eh, ya vamos terminando, eh, nos habla siempre de especies ibéricas, pero ¿tenemos especies de anfibios en nuestras islas, en Baleares y Canarias?
1: En Canarias eh, no tenemos especies eh, nativas uh -huh. de anfibios. habido históricamente introducciones, pues sobre todo de, de ranas verdes comunes de, o de ranitas de San Antonio, la ranita meridional, pero no son nativas. Eh, y en Baleares también se han introducido algunas de estas especies, pero en Baleares sí que tenemos un auténtico tesoro, que es una de las especies más amenazadas de nuestra fauna, que es el, el ferreret. Y el ferreret es un, es un sapo partero y que a las peculiaridades de los sapos parteros se añade otra muy interesante, que, que es que es una especie que se describió primeramente como, como fósil. Eh, se, se describió a partir de restos eh, fósiles eh, en una cueva de allí de Mallorca y solo unos años después se constató que, que aún existían poblaciones de, de esta especie en, en algunos torrentes de montaña de, de la Sierra de Tramontana. Eh, desde entonces pues, eh, se han realizado muchas... Muchas acciones de conservación, y bueno, me parece que, que hay poblaciones saludables, pero, pero que afrontan muchas amenazas porque pues, les ha afectado la introducción de, de estos hongos patógenos, por ejemplo, y sobre todo la introducción de especies exóticas, de pues, otras especies como la rana común, que, que con la que compiten, o, o especies depredadoras como algunas culebras de agua.
0: ¿Y actualmente hay algún proyecto que esté dirigido a esta especie, eh, al estudio de esta especie?
1: Sí, ahí desde el, desde el gobierno balear se, se, se hace seguimiento uh -huh. de las poblaciones y, y durante muchos años estuvieron trabajando en colaboración con el zoo de Jersey para, para hacer un, un programa de cría en cautividad, vale. para una idea de hacer algunas reintroducciones. El problema es que algunas de esas reintroducciones, lamentablemente, fueron las que, las que introdujeron los, los hongos patógenos sin saberlo en, en el medio natural. O sea que sirvió como, como un buen toque de atención para cómo deben hacerse estas cosas.
0: Claro. Bueno, Íñigo, pues muchísimas gracias por, por haber compartido este ratito con, con nosotros.
1: Nada, muchas gracias a ti por la, por la oportunidad de de hablar sobre los anfibios que, y bueno, pues eh, espero que, que con esto pues pues mucha gente se interese por ellos y, y contribuya activamente a su, a su conservación.
0: Que son animales apasionantes. Y nada, a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog www. .com, que nos podéis seguir en Instagram como arroba go deeper, barra baja blog o en Facebook como Project de todas formas tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y como siempre nos vemos debajo del agua.